0: Buenos días a todos los oyentes, son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María y comenzamos monasterios y conventos en este día tan especial del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Eh, en agenda vamos a hablar de uno de los. El Jerónimo que rehabilitó o re, la, la orden Jerónima. ...que es el Beato Manuel de la Sagrada Familia... ...precisamente por su devoción a la Sagrada Familia... ...que hoy estamos todos contemplando... En, ...como noticia, sin duda lo que es una gran noticia... ...para todos los monjes de, del mundo... ...es que es el 800 aniversario del primer Belén de Grecho... ...que lo puso San Francisco de Asís... ...y ahora el hermano Roque nos va a contar con detalle cómo fue... ...en historia hoy vamos a hablar una, una peculiaridad... Eh, San Jerónimo eh, fue su pasión del corazón, era la Navidad se fue a vivir a Belén y vivió los últimos treinta y pico años de su vida en, en Belén su gran devoción fue la Navidad y como no nos lo podemos imaginar porque lo poco que sabemos de San Jerónimo es ...un anciano un, con un león en una cueva... ...no nos imaginamos eso y el niño Jesús... ...vamos a hablar con la madre natividad... ...del monasterio de San Pablo de Toledo... ...que nos va a comentar un poco... ...toda la espiritualidad de, de Navidad... ...que tiene la Orden Jerónima... ...en Hora de labor hablaremos también con ellas... ...y nos dirán un poco... ...pues cómo sobrevive el monasterio de San Pablo... ...que es realmente increíble... ...la confianza que tienen en Dios terminaremos con Javier Onrubia que nos contará lo que él quiera y este es el programa de hoy, este día tan grande, lunes 25 de diciembre. El Beato Manuel de la Sagrada Familia, mmm, nacido Manuel Sanz, eh, el 31 de diciembre de 1887, nos situamos, eh, fue un hombre que mmm, él, él era hijo de un trabajador de empleados de ferrocarriles, eh, después trabajó él, dejó los ferrocarriles mmm, y comprendió que el Señor le llamaba. Pensó en ser jesuitas, fue, fue dirigido por mmm, San José María Rubio, y en Madrid fue destacando como una persona excepcionalmente ejemplar, vamos a llamarlo así. Realmente eh, le consideraban un apóstol seglar, porque iba intentando convencer, realmente transmitir eh, todo el mensaje de Cristo a todo el mundo. Eh, entra en contacto con las religiosas de la, de, de la orden de los Jerónimos y, bueno, se entera se informa y ve que se acaba. La orden jerónima empieza, había desaparecido los monjes jerónimos un siglo antes casi, y hay una norma ¿no? por la cual hasta tal fecha ya se acaba una orden. Pero si la re rehabilitas antes, puedes rehabilitar toda una orden. Y animado por las monjas, Manuel empezó a realizar gestiones yendo a Roma y tal y cual... Y acabó pues eh, se hizo viable todo, todo su proyecto, a través del Papa Pío XI. Y en monasterio del Parral, en 1925, con un pequeño grupo de jóvenes, adoptó el nombre de Fray Manuel de la Sagrada Familia. Su devoción a la Sagrada Familia fue siempre inmensa. Él estaba muy, muy convencido de que la familia era realmente eh, la, la, el núcleo central de toda la sociedad y el que Dios había querido para los hombres y a partir de ahí pues, empezó una vida monacal realmente pues con, con los votos solemnes, eh, muy, bien, muy bien llevada, la verdad, con todo el espíritu de San Jerónimo. Y en la Segunda República casi vino a fulminar todas sus ilusiones, eh, le pilló completamente sorprendido, porque estaba muy metido en su, en su monasterio y en sacar adelante aquello, y le detienen el 5 de octubre del mismo 1936, y él dijo una frase muy bonita que así le despedimos. Suceda lo que suceda, doy gracias a Dios, porque me ha concedido un destino grande y hermoso. Si vivo, creo que veré restaurada la Orden Jerónima, objeto de todos mis sueños. Y si muero, seré mártir por Cristo, que es más de todo lo que podría soñar en vida. Eh, así fue um, fusilado en Paracuellos del, del Jarama y efectivamente quedó. Quedó la Orden Jerónima abierta y sigue hoy en día, aunque por supuesto no estamos hablando de grandes números, pero ahí están manteniendo el carisma de San Jerónimo. Así vamos a, a ver cómo personajes que no son famosos en la iglesia, discretos, callados, a lo mejor son los que van manteniendo la vela encendida durante tantísimos siglos. Ahí está el caso de nuestro Beato Manuel de la Sagrada Familia. Vamos a dar paso a, a nuestra noticia. Hoy en Noticia tenemos con nosotros al hermano Roque. Sepan todos ustedes, todos los oyentes, que estamos en un año intenso para la Orden de San Francisco. San Francisco de Asís, eh, esa gran orden que fundó con ese amor inmenso a nuestro Señor, que tantísimos hermanos, tantísimas vidas santas ha dado, ha dado a, la, a, a la Iglesia Católica y a la Tierra, eh, Hoy, en este en este cortísimo tramo, cumple tres aniversarios, tres veces, pero vamos a hablar solamente de uno o de dos. Uno, 800 años del primer Belén viviente que vemos en el mundo. Viviente y no viviente. En lo que ahora no es viviente viene de, del primer Belén que vio San Francisco, más o menos. Cuéntenoslo. El hermano Roque, como franciscano, como lo vive todos los años, nos lo va a contar.
1: Pues, Leticia, este año estamos viviendo un año intenso, de, sobre todo de mucha alegría, porque celebramos 800 años de que Francisco pues representara el primer Belén. Sí. Fue en la, fue la Nochebuena de el año 1223, cuando San Francisco nos dice su primer biógrafo, que es Tomás de Celano, pues quiso contemplar, él quiso contemplar y que la gente contemplara con sus propios ojos cómo fue aquella noche en Belén. Él, claro. pues ya sabemos que estuvo en Tierra Santa, había estado en Belén y vino pues con deseos de que, de que la gente contemplara eh, ese gran momento de, del nacimiento del Señor.
0: ¿Y, y dónde se representó?
1: ...se representó en el centro de Italia... ...el Valle de Rieti... Sí. ...en un pueblo que se llama Grecho...
2: Vale.
1: Eh, en, un, ...en un monte que era propiedad de un amigo suyo... ...que se llamaba Giovanni Giovanni Velita... ...él le pidió a este amigo... ...pues que hiciera todos los preparativos... Llevó, eh, ...mandó que llevaran un buey... ...que llevaran una mula, ...que prepararan el heno... ...y él, de vestido... ...pidió permiso al Papa para que le permitiera celebrar la misa, porque se celebró la misa en un lugar que no era sagrado, el Papa le concedió a Francisco, le dio ese permiso, y, y allí celebraron la misa, él que era diácono, pues leyó el Evangelio, y, y así fue el primer el primer Belén, y de ahí, de ahí arranca pues, toda la tradición belenista.
0: Bueno, es que es muy impresionante, porque son 800 años, sí. y la orden la... nos sigue representando.
1: Y nosotros siempre nos volcamos, pero este año pues, en todos los conventos, en todos los sitios se ha ensalzado mucho este este momento de, de los 800 años. Y luego no hay que olvidar, que quiero recordarlo, que el Papa Francisco, que es tan devoto de San Francisco, pues, nos ha concedido indulgencias plenarias a todas las iglesias franciscanas del mundo. Ay, sí. Desde el día de la Inmaculada Concepción, el día 8 de diciembre, hasta el día de la presentación en el templo, el 2 de febrero, eh, en toda la iglesia franciscana, la gente que quiera conseguir la, la indulgencia, pues con las prescripciones de costumbre, sí. se gana indulgencia plenaria.
0: Entendido. Y, y dí, dígame, ustedes además, si no me equivoco, es también el 800 aniversario de la primera de la regla. de las reglas. Sí. Eso, que fue como que él venía. Parecen dos cosas contradictorias, ¿no? Él venía de aprobar una regla para que se comporte su gente a su manera y por otro lado la contemplación al niño.
1: Pues él, el Papa Honorio, le había en noviembre, el día 26 de noviembre, le había confirmado la regla que llamamos nosotros vulada, porque nuestra forma de vida fue aprobada de viva voz en el año 1209. Entendido. Ya desde el 1209 está aprobada la forma de vida de Francisco, pero lo que es la regla, el documento, la regla abulada, que así se llama, pues fue aprobada hace noviembre, hizo 800 años. Inmediatamente después de esa aprobación, Francisco se retira a, a Grecho, al Valle de Rieti, que ¿Sí? nosotros, le llamamos, nosotros llamamos a ese valle del centro de Italia el Valle Santo, Claro. que allí hay hay cuatro acontecimientos importantísimos de la vida de Francisco y de la orden y entonces él se retira allí y tiene ese deseo de vivir la Navidad de esa forma mira las fuentes franciscanas el sí. celano como he dicho narran en detalle lo que sucedió en Grecho quince días antes de la Navidad sí. Francisco llamó a un hombre del lugar Giovanni Belita y le pidió que lo ayudara a cumplir su deseo deseo celebrar la memoria del niño que nació en Belén y quiero contemplar de alguna manera con mis ojos lo que sufrió en su invalidez de niño, cómo fue reclinado en el pesebre y cómo fue colocado sobre el heno entre el buey y, y el asno.
0: Que en aquel eh, momento era muy denigrante, si no me equivoco. O sea, es una, de... sí. Ahora parece que estar cerca de un asno eh, no es lo mismo, pero en aquella época nacer entre dos animales era considerado realmente como lo, el máximo símbolo de pobreza.
1: Por eso el Papa Francisco nos dice que Francisco, con esta idea, con esta intención, él, él lo que quiso es, dice, de modo particular el pesebre es de su origen, desde su origen franciscano una invitación a sentir, a tocar la pobreza que el Hijo de Dios eligió para sí mismo en su encarnación. Y así es, implícitamente, una llamada a seguirlo en el camino de la humildad de la pobreza, del despojo que desde la gruta de Belén conduce hasta la cruz.
0: Eh, la verdad es que cada vez nos cuesta más entender lo que siempre han dicho las Escrituras. Nació pobre porque quiso. Sí, Podía eh. haber nacido rico, pero nació pobre. Es decir, la grandeza de la pobreza no me la entiende nadie. No, no, hermano Roque, ¿cómo la...? usted Francisco, que viene un...
1: Francisco ya sabes, que, que llamó a la pobreza su dama. Sí. Y él hablaba a sus amigos de que había encontrado una dama y le hablaba de la belleza de su dama. Los amigos pensaban que era una novia que <ríe> se había encontrado. Y él, y él les estaba hablando de la belleza de la dama pobreza.
0: Qué cosa, ¿eh? Dice, no sabemos que dice,
1: nada. Que dice en nuestro descrito que viuda sí. del primer marido, de nuevo, tú la de esposa, de nuevo, Francisco la de esposa.
0: Mm, vale. Es que San Francisco ¿Sabes? es una sí. caja de sorpresas, se lo diré, ¿eh? Porque...
1: y, y Francisco pues, vivía estas fiestas con una alegría... Mmm, bueno, ya lo he contado otras veces, pero un año cayó lo, la tarde del 24, a la noche de Nochebuena, en viernes. Y viernes pues es tradición eh, en las órdenes religiosas que se que se viva de vigilia, que se haga vigilia, que se ayune. Claro. Y, y, el, y el cocinero, de aquel momento, un fraile pues hizo, hizo la comida y la cena de vigilia y Francisco, que no se enfadaba nunca, se enfadó un poquillo, y le dijo, pero cómo, ¿cómo vas a llamar viernes al día en que nace el niño? Esta noche tienen que comer carne hasta las paredes. Él decía que era la fiesta de las fiestas.
0: Vale, o sea que él realmente, la encarnación del Señor, mmm, para él fue muy importante desde el primer momento, con sus llagas y con todo. Es decir, es un hombre que, que vivió la cruz en su propia piel, y, pero sabía muy bien de qué hablaba.
1: Sí, sí. Francisco comprendió enseguida la grandeza del... De... Es que Francisco amó especialmente la humanidad del Cristo. Vale. Él él lo amó en el Pesevere, lo amó en la cruz, y ya sabes que, que también al año que viene, lo adelanto un poquillo, pues... Eh, Vamos a celebrar los 800 años en que Francisco recibió los estigmas el 17 de septiembre de, de 1224 en, en un monte también de Italia que se llama el Calvario franciscano. Pues, pues allí también recibió él los estigmas. Francisco se pareció totalmente a Cristo. Por eso él es llamado el Cristo, el otro Cristo
0: sí 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 desde luego y, y en este nada en esta navidad yo le quería decir cómo podemos ayudar a la gente a que hoy intente contemplar al niño como lo pudo contemplar Francisco de un modo tan sencillo y no sencillo pues, no lo sé.
1: pues que acudan a los escritos a la vida de Francisco y aprenderán aprenderemos aprenderemos a, a vivirlo así como él quería. Y sobre todo recordemos lo que nos ha dicho el Papa Francisco, que Francisco no quería con esta representación crear una obra de arte, sino que recordemos la humildad, la pobreza, la sencillez, que recordemos a los pobres.
0: Sí. Pues eh, hay... Mira, hay...
1: dice, no quiero terminar sin recordar también sí. ah, algo que, porque Benedicto XVI en la Navidad de dice, en la Nochebuena de 1211 toda su predicación fue sobre la Navidad de Francisco ¿Ah? y como y como Benedicto todo lo decía y lo hacía también pues lo recoge muy muy bien muy bien dice y dice Benedicto cuando Francisco de Asís celebró la Navidad en Grecho, en 1223 con un buey y una mula y un pesebre con paja se hizo visible una nueva dimensión del misterio de la Navidad Francisco de Asís llamó a la Navidad la fiesta de las fiestas, más que todas las demás solemnidades, y lo celebró con inefable fervor.
0: Vale, vale, entendido. Pues eh, ahí estamos y celebremos, celebremos esta Navidad, contemplemos. In
1: invito a toda la gente sí. que vengan a la iglesia franciscana, que ya sabe que se gana indulgencias plenarias y que en todas las iglesias franciscanas, en Madrid hay bastantes, en todas partes, pues se, se contemplarán belenes preciosos y, y una de las condiciones de la indulgencia es que se contemple un rato el pesebre.
0: Que se es contemple. Que oración, se, en a en usted oración, le ha salido muy natural, pero... <risa> <risa> Tenemos que ayudar a la gente a pararse en las parroquias, en las iglesias, sobre todo las franciscanas este año, y que lo contemplemos.
1: lo precioso tienen las descalzas reales que representa eso la Noche de Greco. Perfecto. Aquí también, aquí también en San Antonio del Retiro y ya le digo en todo, en todos los lugares y, y en Sevilla, en Sevilla ha habido una gran celebración, ¿sabe? Ha habido una gran celebración de las aso asociaciones belenistas bajo el lema Francisco, sí. han tenido un congreso belenista grandioso. Se han reunido de todo el mundo más de 600 personas.
0: Mm, pues cuéntenoslo un poquito sí, y ya está.
1: Pues no es eso. Pues han hablado, ha tenido una conferencia el hermano Pablo, el que acompañó siempre al cardenal Carlos Amigo. sí. Y, y pues he ha hablado sobre esto, sobre la Navidad de Francisco, y el, el, el lema ha sido ese, Francisco.
0: Perfecto. Pues mmm, que lo celebremos todos y que lo contemplemos todos. Tenemos hasta no, el día no... 2 de febrero, no lo olvidemos.
1: Y, y vamos a terminar con algo que nos recordaba nuestro padre, San sí. Francisco. Dice, en medio de tanta alegría, en medio de tanta alegría, siento una pena acordarme de las penurias que pasó la Virgen Pobrecilla aquella noche sí, qué
0: razón tiene que debido, bueno, aquello he debido de ser sí, sí. pues vamos a, a dar paso pero muchísimas gracias porque creo que fuera de la orden se ha hablado poco y es una gran fecha para la orden que sepamos todos que podemos ir a cualquier iglesia franciscana como ha dicho el hermano Roque eh, hay iglesias franciscanas en toda España podemos acercarnos y, y contemplar un poquito al niño hasta el día 2 de febrero.
1: Y no una indulgencia plenaria.
0: Muchísimas gracias.
1: Un abrazo, Leticia.
0: Muy feliz Navidad.
1: Igualmente, para todos.
0: Quería recordarles también a todos nuestros oyentes que este año 2023, eh, muchísimas gracias y por otra parte, gracias a todos ustedes, se hace posible aquí en Radio María, que se vive de un modo especial siempre la Navidad, eh, gracias a sus donativos, gracias a su apoyo, tanta gente estará conociendo al niño Jesús, tanta gente estará descubriendo que los Belenes que ha pintado, mmm, además de ser Belenes del colegio, eh, llegan mucho más lejos. Apoyemos a Radio María, apoyemos en la gran labor que todos los distintos programas, todos los voluntarios, trabajadores, eh, todo el mundo en esta casa, realmente eh, el 90% yo diría que es una lucha tan espiritual y tan grande, tan de acercar a las almas, apoyémosla porque el niño acaba de nacer.
2: No temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Es la gran noticia de la Navidad, que los ángeles comunicaron a los pastores y que el hombre del siglo XXI sigue necesitando, quizás hoy más que nunca. Noticia que esta radio, sencilla y pobre como los pastores de Belén, lleva 25 años difundiendo en España... Cambiando las vidas de quienes escuchan la Palabra de Dios y dejan a Jesús nacer en su corazón. Os queremos dar las gracias a todos los que durante estos años habéis hecho posible el desarrollo de esta radio evangelizadora. Así como estamos seguros de que seguiréis ayudándonos con vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Contamos también con vuestros testimonios para difundir Radio María al celebrar sus bodas de plata en 2024. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María, una radio que cambia vidas.
0: A hablar de una versión un poco um, poco conocida hoy en día, desgraciadamente, pero es muy importante, eh, San Jerónimo. San Jerónimo, ese conocidísimo, importantísimo doctor de la iglesia que tradujo la Biblia, que se fue a vivir a Tierra Santa, que quiso conocer los idiomas originales en los que había hablado Nuestro Señor, para poder traducir lo más fidedignamente posible al latín todo, que escribió esa llamada Vulgata, con todo el orden establecido por él, eh, no es establecido, es que lo rezó, era un santo. Eh, entonces, dentro de toda esta historia, mmm, que es bastante peculiar, porque porque San Jerónimo mmm, pues vivió eh, como eremita, eh, pero claro, como ya venía de tener una cierta fama, se van con él unas ciertas mu mujeres de mucho peso en la vida romana, eh, funda en, en alrededor de Belén que es donde él se queda a vivir, en una cueva cerca de Belén, es donde él funda las primeras congregaciones de mujeres, pero no porque él quisiera ser un gran fundador, es que se le arremolinan alrededor, como decían varios eremitas, y él sobre todo, y luego de hombres. Entonces ahí nace ese carisma de San Jerónimo que está muy basado en la Escritura, muy basado en encontrar a Dios a través de la Palabra de Dios, es decir, la lección divina, que realmente fueron ellos quienes la la fueron transmitiendo de generación en generación, muy fidedignamente, sobre todo que no era común en mujeres. Y hay que tener en cuenta que ahora se habla mucho de que la mujer estaba en la sombra y solo sabía coser y cantar. No es verdad. Siempre hubo mujeres muy capaces de leer, siempre hubo mujeres a quien se les trató con gran respeto y con capacidad de, de... Que no eran ellas las que llevaba la voz cantante. Bueno, Santa Paula debía tener un carácter y llevaba todo lo que quisiera, porque si no llega a ser por ella, a lo mejor no hay bienes materiales para sacar adelante el, el carisma de San Jerónimo. Y después de todo eso, les vamos a hablar directamente, con la madre visitación, de San Pablo de Toledo. El monasterio de San Pablo de Toledo es uno de esos grandes monasterios de España que no hay palabras para describir toda su historia, son ya muchísimos años de historia y cómo las madres lo van sacando adelante. Lo más importante quizás es hoy, día de la Navidad, este programa se está centrando en el Niño Jesús como no puede ser de otro modo, pero yo quería acercarme mmm, al Niño Jesús, digamos, desde los ojos de San Jerónimo, cosa que no crean que lo tenemos tan fácil, ni la Madre Visitación ni yo, pero ahí seguimos. Muy buenos días, Madre Visitación.
3: Hola, buenos días.
0: Pues mire, después de buscar mucho, mmm, le soy honesta, eh, al final encontré una, una homilía, la homilía de San Jerónimo para hoy, día de la Navidad, como... Eh, lo, va, lo va explicando lo, lo, como me, la oí entera es tan bonita madre que creo que voy, vamos a intentar eh, desgranarla entre usted y yo en pocas palabras para nuestros oyentes claro San Jerónimo de cara a nuestra gente de cara a nuestros oyentes pues es pues un hombre mayor eh, con sus grandes anacoreta con su león, con sus barbas y no nos lo imaginamos eh, con un niño bebé con un niño Jesús y, y sin embargo, eh, ahí está, mm, hay un momento en que él contempla al niño de un modo casi infantil. Eh, es adem además de gran teólogo, ¿ustedes lo viven así? Sí,
3: sí es un, un gran teólogo y además también y es como doctor de la iglesia. sí y Además mucha gente tiene mucho amor con San Jerónimo y también fue traductor de la Biblia y así que es muy conocido San Jerónimo.
0: La verdad es que sí, pero pero a pesar de todo, le diré que, que es llamativo mmm, la poca relación que tenemos de San Jerónimo con la Navidad. Sí,
3: Mira, nuestra orden nació en Belén, junto a la cuna del nacimiento del niño Dios, ¿no? Claro. Y ahí Dios hace niño por nuestra salvación. Exacto. Y es verdad que la imagen que nos muestra a nuestro Padre San Jerónimo, la mayoría son de anacoreta, ¿no? Como con león a sus pies y luego penitente, pero nuestro Padre San Jerónimo era también tierno, inocente y se estremecía, eh, hecho no propio al niño Dios. Y cuando contemplamos en su visión, pidiéndole el regalo de Navidad, entregándole todo su ser, su amor, su entrega total. Y el niño Dios pidió todos sus pecados. Y ya vienen después, ¿no? Sí. Y apareció el niño Jesús y a San Jerónimo, y como explicaba antes, ¿no? usted Y pues así seguimos. ¿sí? Esa
0: madre, mmm, se la vamos a contar porque yo creo que es muy poco conocida, eh, San Jerónimo eh, tuvo una aparición del niño, que se la voy a leer literalmente como parece que fue, eh, y porque realmente creo que es una gran esperanza para día de hoy, Navidad. El conmovedor pedido del niño Jesús a San Jerónimo, así es como lo, lo encontré, eh, cuenta la tradición que una noche de Navidad, después de que los fieles se retiraran de la gruta de Belén, San Jerónimo se quedó allí rezando. Y encontrando en plena oración, se encontraba en plena oración, en pleno silencio, cuando el niño Jesús se le apareció súbitamente y le preguntó, Jerónimo, ¿qué me vas a dar por mi cumpleaños? El santo, sorprendido por el prodigio, dijo, Señor, te regalo mi salud, mi fama, mi honor, para que dispongas de todo como mejor te parezca. Y el niño Jesús le respondió, ¿y ya no me regalas nada más? Desconcertado... Pues el anciano San Jerónimo dijo mi amado Salvador mmm, eh, por ti repartí mis bienes entre los pobres, por ti he dedicado mi tiempo a estudiar las Sagradas Escrituras ¿qué más te puedo regalar? si quisieras te daría mi cuerpo para que lo quemaras en una hoguera y así poder desgastarme todo por ti y entonces el niño Jesús le dice Jerónimo, regálame tus pecados para perdonártelos y al escuchar esto Jerónimo comenzó a llorar de emoción y dijo, loco tienes que estar de amor para que me pidas esto. Este, esta meditación de cómo mmm, el Señor Dios, mmm, una muestra de la gran misericordia divina, es que también quiere nuestros pecados, se ha meditado por distintos santos, que yo lo he leído por San Alfonso María Grigorio, por San... Mmm, distintos santos lo van meditando porque es un poco chocante. Pero... Eh, es esto, madre, un inmenso consuelo porque.
3: Sí, 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 hoy día y mucha gente no sabe qué es pecado, ¿no? Muchísimo. Y tampoco no acerca a confesarse, Y porque aprendiendo un poquito a San Jerónimo y porque además Niño Jesús apareció y pidiendo sus pecados, ¿no? También a, a cada uno de nosotros. Y también le está pidiendo, ¿no?, un regalo y nuestra miseria. Y somos miseros, ¿no?, en la, en la tierra.
0: Claro, si no sabemos que tenemos miserias, poco le podremos regalar.
3: Eso, sí, 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 sí de verdad.
0: Y además, además de un consuelo, es una gran esperanza.
3: Sí, sí, y al final, mira, como encantarse con un niño, con aquel niño por excelencia, que desde su cunita abría los brazos en cruz, recordando y el supremo sacrificio del Calvario, ¿no? Uf. Y entonces fue, fue sin duda un hombre contemplativo, lleno de fuego y de amor de Dios, por eso. Sí. Y el, el, el niño pidió sus pecados, ¿no?
0: Pues ahora, Madre, seguimos un poco el hilo de un hermano franciscano que ha estado con nosotros. Sí. Eh, y recuerda a San Jerónimo. La misericordia del Señor al nacer pobre, pobre y despreciado, porque fue pobre en todos los sentidos, no solo que fuera pobre materialmente, es que le despreció su gente. Le, sí. en, en aquella época Belén no era ninguna gran capital y sí. los clanes familiares eran pequeñitos y mmm, fue, fueron profundamente despreciados los o sea, la, sus, ma, San, la Virgen María y San José, pero sí. también el mismo niño, ¿no? Y lo dice de un modo muy dramático, ¿no? Como nace el niño entre estiércol. Eh, sí. Que lo dice para chocar a la gente. Parece que es que las imágenes así chocantes son no modernas, no son nada modernas. Ya lo utilizó sí. San Jerónimo. Sí. ¿Y cómo podemos explicar esa pobreza voluntaria, como puede ser la suya, la de las hermanas Jerónimas?
3: Mira, la pobreza es nuestra propia vocación, ¿no?
0: Sí. Y es un acto
3: de amor y amor a Dios, desaparecerse de todo para unirnos plenamente al divino esposo. Y me gusta considerar que Jesús no era pobre, pero era uh, la pobreza. Exacto. Y pero también y era grande, eh, era la grandeza. Y el desapego de las cosas de la tierra es la pobreza, ¿no? Sí. Se puede ser rico y pobre pero se puede ser también pobre y rico.
0: Sí, sí, terriblemente. Y
3: lo fu fundamental es el acto de desapego, ¿no? Desapego del todo. y incluso de la propia voluntad. Es el voto de obediencia, Uf. por ejemplo. si sí. seguimos a Cristo que fue pobre, casto y obediente. Y le, la peor pobreza no es solo la material, es también fundamentalmente la pobreza espiritual. Sí,
0: totalmente. Pobre madre.
3: es quien, aunque sea rico, vive solo, son cariño, y son recibir sí. y sin dar cariño. Pobre sí. es también que no tiene fe o quien cambia su fe por cualquier cosa. Sí. sí. Y para nuestro padre San Jerónimo eh, ten, debemos tener presente que la palabra de Dios se nos da... ...precisamente para vivir en pobreza, ¿no? Él también eh, nos da ejemplo viviendo eh, en el desierto, ¿no? Sí. Y no comía mucho tiempo, solamente alimentaba poquita cosa... ...y entonces tenemos también de la pobreza material, yo digo...
0: Pues mmm, seguimos adelante porque la humilía, mmm, la humilía para el día 25 de San Jerónimo, sí. claro, eh, como, como no en él, ahora sigue un poco su parte teológica de, de, de transmitirnos lo que un padre de la iglesia transmitía, eh, una, 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 otro cimiento. Nos dice San Jerónimo, para hoy día 25, veamos la realidad de esta palabra, no es solo contemplar al niño Dios, sino ver la palabra. Esa, esa frase que decimos habitualmente en el Ángelus, en el, en el ¿no? El verbo de Dios se hizo carne, o se hizo hombre, sí. perdón. Eh, madre Visitación, es importantísimo para una hija de San Jerónimo, ¿cómo viven ustedes ese verbo de Dios se hizo hombre? ¿Ustedes qué tan asumida tienen la lectura? Eh, claro, sí. en la lectura está el niño, y el niño al mismo tiempo es la palabra que empieza.
3: Sí. Y mira, nosotros eso quiso para la orden Jerónima, ¿no? Claro. Pobres voluntarias y por profundizar la palabra hecha carne y haciéndolo vida. Y entonces debemos mmm, vivirla y nunca no olvidar en la palabra de Dios trasciendo los tiempos, ¿no? Y, y tenemos que, eh, palabra y haciendo presente en el sacramento, el cuerpo de Cristo Primeramente, ¿no?, en la Eucaristía, porque actualizamos la Palabra en nuestra vida y la hacemos presente entre nosotros. Y nuestro Padre San Jerónimo enseña tratarnos de aprender en la Tierra las verdaderas cuyas existencia permanece también en el cielo, ¿no? En una de estas verdades somos peregrinos a la casa del Padre. Sí. Y así que nosotros tenemos que eh, palabra de Dios, por el, eh, tenemos que estar viviéndola y lo que vale para siempre, ¿no? La palabra de Dios. Y llevar a nosotros la palabra de Dios, llevamos la vida eterna.
0: Es que es impresionante cómo une. San Jerónimo, en ese momento en que ya estás metido en que el niño mmm, es la palabra de Dios, sí. es, es la misma palabra que empieza en la tierra, sí. pero como hombre y como palabra nos da ese toque de eternidad, porque hoy en día, madre, que hay tantas hermanas mayores, hay tanta gente mayor en la calle, porque Europa es un continente envejecido, hay que ser realistas, pero al mirar el niño digamos que al, al, al no tener techo porque termina en la vida eterna las hermanas madre mayores que ustedes tienen una de las monjas mayores de España que le damos nuestra enhorabuena hoy porque está mirando un niño que es ella, que sigue cómo, cómo saben ver, es un texto denso y difícil de entender para nosotros pero de algún modo es ver cómo al nacer el niño ya no acaba nada
3: no, mira, ella eh, las hermanas mayores que he conocido también bastante murieron, ¿no? Sí. Un largo peregrinar hacia la muerte. Sí. Pero es allí, allí cuando morimos que comienza la verdadera vida, ¿no? En el cielo. Exacto. Y, y ellos están cantando villancicos en el cielo, ¿no? Y incluso las que aquí estamos también cantamos, pero ellas también están contemplando al niño Dios y cantando en los villancicos. Y el mundo sería más alegre, son las personas, y pensábamos más en la eternidad, ¿no? Mucha sí. gente no, no piensa en la eternidad, ¿no? Y solamente y, eh, piensan de la tierra y de la, de la alegría de la tierra, y no piensan de la eternidad. Y porque, como decía el Padre de un amigo nuestro, en sí. el cielo todos vamos a cantar y nadie va a desafinar y claro porque nos no no así separaremos no, no es así. estaremos unidos muy unidos no desafinaremos
0: nunca ¿no? ay Dios mío pues a, así madre así vamos a a terminar este toque de la navidad que para alguna gente se torna en algo nostálgico, como que sí. se vivió una Navidad más bonita cuando ellos eran niños, había mucho niño, había mucha gente muy jovencita, y la impresión es como un poco triste a veces para gente mayor, y tienen sí. ganas de, de decir, nos ha tocado vivir esta época, es la que nos ha tocado, punto. Sí. Miremos al niño Jesús y agrandemos sus brazos y veamos en él esa preciosa esperanza de que la vida es eterna. Sí. Pues muchísimas gracias, madre, que ahora vamos a hablar, eh, dentro de un ratito volvemos con usted y vamos a hablar de la actividad del Monasterio de San Pablo.
3: Vale, muchísimas gracias.
0: Seguimos en el monasterio de San Pablo de Toledo, ese monasterio histórico que muy pocas veces ha tenido que abrir la puerta, pero que ahí está. Lo primero de todo su vida cotidiana. Madre Visitación, tienen ustedes un taller de costura, ¿verdad?
3: Sí, sí, tenemos un taller de costuras y dedicamos más cosas de liturgia. Vale. Y hacemos albas, sotanas. ...y mandeles... ...y sobre mandeles... ...y también cosas para el Señor... ¿no? ...y luego también dedicamos... ...para las cofradías... claro, ...y las túnicas... ...y traje de los investigadores... ...y así, etcétera...
0: ...entendido... ...o sea, ropa de los que adoran... ...y, de, y del altar... Sí, eso es, sí, sí, <ríe> sí. ...y ahora vamos a dar paso... ...porque el monasterio de San Pablo... Ha sido, entre comillas, ha salido en la prensa varias veces, lo comento, porque tuvo unos problemas gordísimos, se les caía el tejado, era imposible sacarlo adelante con su sí. costura y su vida cotidiana y es muy impresionante como usted, Madre Visitación, y todas han confiado plenamente en el Señor y el Señor se lo ha agradecido. Eh, primero se les cae el tejado, ¿verdad, Madre?
3: Sí, sí, se hundió la filomena y entonces y hemos esperado unos años, casi dos años porque no teníamos dinero y entonces y a ver si echaba uh, algunas fundaciones, a, a alguien así como bien hecho eres y luego al final no podíamos esperar más y porque ca caí, casi caí un día, ¿no? sí y entonces hemos de decidido empezar la obra y eh, teníamos un poquito de dinero, ¿no?, pero reservamos para pagar la seguridad social. Somos nueve hermanas de la India y ¿Sí? entonces tenemos que pagar la seguridad social. Y entonces hemos cogido este dinero, hemos empezado la obra. Primero dijeron era mil euros el presupuesto. Pero al encontrarse muy deterioradamente eh, los tejados y las tablas, la madera y todo de, del tejado y subió hasta mil euros. Y entonces estábamos muy preocupadas porque, a ver, tanto dinero, ¿dónde vamos a sacar, no? Y entonces un amigo de la comunidad... ...y conocía mucho y entonces yo llamaba, decía a ver si podía pedir por nuestro tejado... ...y entonces él me indicó una, per una persona que conocía a él eh, de la prensa... ...y entonces y él me entrevistó y yo he dicho la verdad... ...y entonces allí cuando conmovido y pues ha publicado por internet... ...y entonces colaboraron muchísima gente y muy agradecidas, y mucha gente a lo mejor mmm, lo que tenía, ¿no?, la, uh, como la pobre viuda, sí. eh, cortaba 5 sí. euros, 10 euros, 20 euros, 50 euros, y, pero um, en, hemos confiado en la providencia, mejor dicho. Exacto. Y siempre las hermanas mayores decían, tenemos que confiar, y, y yo también tenía mucha confianza, porque y, veíamos facturas y facturas, ¿no?, cada mes subía facturas.
4: Qué eh, tenía
3: una factura de 10.000 euros, a lo mejor el siguiente mes venía de 15.000, 20.000 y así. Y entonces hemos pasado muchos apuros, pero gracias a Dios y hemos conseguido uh, dinero para todo. No hemos conseguido, pero todavía tenemos que pagar algo más. Pero vamos, gracias a Dios, hemos confiado en la providencia de Dios, así que... Dios ha hecho una mano a nosotras y con mucha gente, como muchas, muchos generosos, ¿no? Pues
0: así nos quedamos, madre, porque realmente es estos días es los días en que intentamos desarrollar todos nuestra sí. generosidad sí. y es una emoción ver que ustedes han confiado en el Señor y, sí. y la calle, gente que ni conocen, les ha respondido. Ya. Muchísimas ya, ya, gracias. Nos conocíamos
3: porque de verdad, porque... Cuando ha visto anuncios y la gente llamaba porque a ver quería saber a ver si era verdad o no y también muchos personajes llamaban al arzobispado a ver si es verdad y entonces y también muy agradecidas no y nosotros rezamos por todos los bienhechores casi todos los días
0: muchísimas un
3: día al mes también ofrecemos una misa por todos los bienhechores. Vale. Así que pedimos todos los días por, por los bienhechores.
0: Así queda claro su sentido de agradecimiento. Sí, Muchísimas sí, sí, gracias. Muy
3: agradecida. sí, sí, de verdad.
0: Así se lo transmitimos a la gente y que todos sepan que nunca queda nada en saco roto sí. cuando se le dan a un monasterio como San Pablo. Sí. Muchas sí, sí. gracias, Madre Visitación, vale. por bueno, estar con nosotros Navidad, hoy.
3: Feliz muy feliz Navidad.
0: Y deseo,
3: deseemos de todo corazón, ¿no? Eh, que niño Dios eh, traiga mucha paz, mucha alegría, y sobre todo, y mm, mucha oración también, ¿no? Sí. sí.
0: Muchas gracias, madre.
3: Adiós, adiós.
0: Y este programa tan emocionante del día 25, este día de Navidad, que tiene que enternecernos a todos, como enterneció a San Francisco y a San Jerónimo. Así vamos a dar paso a Javier Onrubia, que como un buen enamorado de San Jerónimo, seguro que sabe celebrar su Navidad. Muy buen, muy feliz Navidad, en cualquier feliz caso. Navidad. Feliz Navidad,
4: Leticia, a ti y a nuestros numerosos oyentes. Feliz Navidad.
0: Pues te quería preguntar, para los Jerónimos sí. que hemos hablado con las Jerónimas, que son muy amigas tuyas de, de Toledo,
2: sí.
0: hemos eh, pues desgranado lo que hemos podido, la gran homilía sí. de, una de las grandes homilías de, de San Jerónimo sobre la Navidad. ¿Y sí. cómo verías tú a San Jerónimo en Navidad?
4: Pues la verdad es que es muy curioso porque sabemos por los testimonios que nos han llegado que san jerónimo digámoslo de una manera era bastante vehemente muy fogoso le gustaba le gustaba mucho la polémica no sino eh, que se lo pregunten a otro gran santo a san agustín no sí, sí. entre los dos tenían unas polémicas teológicas de AUPA, entonces, pues bueno, eh, al final siempre se pedían perdón y quedaban como hermanos en la fe, como lo que eran, ¿no? Pero había mucha... Ahí tenemos el epistolario, ¿no? los dos tomos de cartas de San Jerónimo, en los que se ve cómo eh, ataca de una manera educada, pero sin ningún tipo de refinamiento ni ningún tipo de miramiento, sino simplemente poniendo la fe por delante. Entonces, San Agustín nos podía contar muchas cosas. Y este hombre, fogoso, vehemente, tan apasionado como era, pues también lo era para la Navidad. Entonces... Él cuando llegaba la fecha de la Navidad, el nacimiento del niño Dios, él literalmente se derretía, o sea, lloraba cuando veía cuando veía al niño en el pesebre. Y no olvidemos que es muy importante que tanto le gustaba el tema de la de sí. la Navidad, el nacimiento del niño Jesús, que él se instala en una cueva en Belén, al lado del pesebre. No, no, o sea, desde él, luego. O sea, que él le gusta tanto aquello y quiere estar físicamente tan cercano a donde se produjo ese extraordinario acontecimiento, ¿no? Que se fue a, que se fue a Belén, ¿no? Entonces, a mí ese contraste entre, digámoslo, el abuelo gruñón el abuelo que parece que está, siempre, que está siempre enfadado y de repente, ante ver un niño recién nacido, indefenso, y saber lo que significaba aquello, pues él ya se convertía pues en, un, en, en, una, en, en otro niño, se convertía en otro niño, ¿no? Y yo creo que es una de las grandes lesiones que podemos aprender, ¿no? Frente a todo a todo tipo de poder, a todo tipo de, de imposición, ¿no? Eh, caer de rodillas delante de, del Belén del, del niño y entonces aprender esa gran lección ¿no? De cómo ves de la humildad, desde cómo ese desvalimiento de un niño recién nacido, ¿no? Pues tenemos lo que tenemos, ¿no? Y siempre hay que dar gracias a Dios por eso. Y yo creo que eso realmente es la Navidad, ¿no? O sea, hoy, el decir, ponernos ante el pesebre y meditar un poquito en lo que significa, que no son los adornos, las comidas, las luces, no. Sí. Es una cosa muy sencillita, ver a un niño que ha nacido, que nada más y nada menos es el Hijo de Dios, ver a su madre que está allí al lado de él, Ver a, ver a su padre y entonces decir, pues esto es realmente la Navidad, ¿no? Entonces, San Jerónimo, como en otras muchas cosas, nos da,
0: nos da una gran lesión, ¿no? Pues yo lo y que él... quiero es, Javier, que sí. nos enternezcamos todos, que seamos Siempre. capaces de desarrollar sí, esa... Eh, ante algo tan sencillo, como tú has dicho, Efectivamente, la grandeza, sí. porque mm, ojalá seamos capaces de quitar las capas y mantener claro. lo importante. Sí, la esencia, lo que
4: lo que es importante, o sea, estos días ha circulado mucho por las redes sociales, una cosa muy bonita, diciendo, sin, sin niño no hay Navidad. Exacto. Y efectivamente, si no hay niño no hay Navidad. Habrá otra cosa, pero no es Navidad. Exacto.
0: Pues sí. así... Te despedimos hoy, 25 de diciembre, este gran día de Navidad en que los dos, tú y yo, felicitamos a todos nuestros oyentes y que supuesto, realmente desde aquí, desde Radio María, como, como buena hija de Radio María, que es esta emisora, eh, realmente es un, un honor poder eh, comunicarnos con tanta gente intentando echarle una manita esta noche a la pobre Virgen María que debe estar pasando un frío en esa cueva que mejor no lo sí. comentamos. Todos los oyentes, arropémosla. Entre, entre todos, efectivamente. Así despedimos a Javier Onrubia, que siempre está con nosotros en Piedras Vivas, y aprovecho para recordarles a todos que hemos estado de la mano del hermano Roque, franciscano, que celebra con esa pasión los 800 años del primer Belén y todos los demás datos que vive la Orden Franciscana con verdadero amor. Y San Jerónimo, hemos hablado con el monasterio de, Santa, de San Pablo de Toledo, de la mano de la Madre Visitación, que realmente tan calada tiene todo el concepto teológico, humano y tierno de lo que es realmente la vida de San Jerónimo y su amor al niño Jesús. Así terminamos este programa que realmente tan bien acompañada, no puedo fallar. No puede fallar ellos porque están tan próximos al niño Dios. Este ha sido el, el resumen de hoy, 25 de diciembre, este intento entre San Jerónimo y San Francisco de llegar a un lago tan simple y tan grande como es el nacimiento del Hijo de Dios que celebramos hoy. Ya saben que para cualquier comentario, cualquier duda, nos pueden comunicar en monasteriosyconventos@radiomaria.es. Se lo repito, monasteriosyconventos@radiomaria.es. Si desean escuchar los programas, el miércoles, a partir de este miércoles por ahí, eh, tendrán ustedes en la emisora, en la página de la radio, www.radiomaria.es, en el apartado de los podcasts como monasterios y conventos. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta pronto.